0: Bienvenidos a otro episodio de En la Clara con La Trifulca Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez Y en este episodio no tenemos a nuestro amigo Alex este, Le dimos la noche libre Gerardo, ¿cómo estamos?
1: Todo bien, todo
0: bien Sin duda alguna ha dado mucho de... Así mismo es, así mismo es Y mira, este vamos a hablar hoy de un tema interesante El IW Dynamite dedicado a San Patrick Day o San Patricio eh, el miércoles fue un, un gran episodio y esto quizás nos quita ese mal sabor que nos dejó el AEW Revolution que discutimos con Mr. Pascual de la GW en Panamá eh, el episodio que quedó muy bueno les recomiendo a todos los que nos están oyendo o nos están viendo que pueden buscar ese recap, ese review fue muy interesante y la perspectiva de Mr. Pascual que es luchador, que es dueño de empresa que el tipo ha sido Booker que es comerciante, que viene a hablarnos desde otro punto de vista distinto al de nosotros, pues fue muy interesante los debates que tuvimos del evento. Y ciertamente, ¿verdad Gerardo? Eh, Revolution no nos dejó un, un gran sabor el bonito en la boca.
1: No, sin duda alguna. Este, fue un pay-per-view que... Este fue bastante decepcionante, ¿no? Porque pues, se había creado con la llegada del de luchador y pues la, la lucha estelar. Y pues dejó mucho que desear, ¿no? Y pues la gente, yo creo que la gerencia de IW también eh, se dio cuenta que pues no dieron un producto que dejó al espectador satisfecho. Y es por eso que quizás trataron de reivindicarse o enmendar ese error con el programa que nos presentaron. Eh, este pasado miércoles
0: Eso es así Y pues hablando de ese programa Este pasado miércoles El programa empezó con una lucha eh, De Cody Rose eh, Contra el mexicano, el cero, miedo, Pentagon Jr. Eh, fue una muy buena lucha, yo diría que la lucha estuvo bien pareja y al final Cody ganó por un santiamen como dicen y después Pentagon lo atacó, pero lo interesante no fue solo eso porque ciertamente le están dando un empuje al latino y lo estamos viendo y nos sentimos orgullosos de ese empuje a Pentagon que se lo merece. Pero lo interesante fue que parece que hay una morriña en la familia Nightmare eh, de Cody porque Cutie Marshall salió, eh, se estaban quejando Dustin y los demás, como que mira, ¿por qué tú no saliste a ayudarlo cuando Penta le estaba dando? Y él como que miró así, si sí, son loco, y se fue. ¿Qué tú crees de este cambio de actitud de Cutie Marshall? Porque Q sabemos que Cutie Marshall no es santo de la devoción de ninguno de nosotros, tú sabes. Nosotros lo vemos como alguien que está de más, pero... <risa> ¿Qué tú piensas de este cambio de actitud y que le están dando tanto protagonismo? Porque vimos que en Revolution también le dieron su, su, su spotlight y también lo estamos viendo acá. O so que parece que es algo a largo plazo con él.
1: Bueno, eh, este, como
0: digo una cosa, digo la otra. ¿sabe? el tipo no es santo de mi
1: devoción, pero sin duda alguna, pues por lo menos están haciendo un booking como el que hemos hablado que se debería estar haciendo en la lucha libre. A largo plazo. Cada a largo plazo y que cada cual en la, en, en la, cartelera tenga algo que hacer, sabe que, y pues tal vez es el preferido de nosotros, porque ciertamente pues sabemos que él está ahí por, 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 por las amistades. Por, por los lo contrario, por las amistades, de lo contrario no estaría ahí, pero por lo menos están haciendo algo con él. Malo fuera que no estuvieran haciendo nada con él, que estuviera ahí este, haciendo nada. So. Me parece que es algo interesante y vamos a ver en qué se envoca Ciertamente, pues sí, se están los indicios de que se va a estar separando el Nightmare Family. Vamos a ver en qué termina eso.
0: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe si nos sorprende Cutie Marshall y se vuelve en el próximo rudo número uno de la lucha libre mundial?
1: Hey, el tiempo sabe. el
0: el tiempo, el tiempo dirá. Pero mira, eh, algo que yo pienso que fue un momento para pelo del programa... Fue lo que yo considero una de las mejores promos grupales e individuales que yo he visto en los últimos años. Y en JF con este nuevo grupo que se llama The Pinnacle, votaron eh, la bola en esa promo, en especial Tolly Blanchard y JF eh, ¿Qué tú piensas de esa promo? Ya que yo sé que en nuestro chat privado tú fuiste rápido el primero que vio esa promo y dijiste, oh, qué clase de promo. Habla, dime tu pensar de, de esa prueba. Lo hemos dicho unas cuantas veces
1: ya, creo que esto no es, no es, no es sorpresa, ¿no? O sea, MJF, el, el micrófono que tiene MJF, para el tiempo que lleva en la industria, este, el tipo está a otro nivel. Eh, adelantado. Sin duda, está muy adelantado. Eh, sin duda alguna, el hecho de que pues, ya le están dando una plataforma nacional con el tiempo con el poco tiempo que lleva en la industria demuestra que el tipo sí tiene el calibre porque como no lo vio todo... en la
0: promo en un año de televisión sí, ya es. él es el, el spotlight
1: claro. claro y entonces eh, te, sabes, eso eso dice mucho de que pues estén confiando en él para darle ese tiempo en el programa y que haga ese promo y que realmente pues eh, el tipo hizo eh, un promo eh, el, un, un, eh, o sea una clase de promo, un promo 101 o sea hizo todo lo como un buen sea como un buen gil o sea él este, habló
0: y de todos los
1: del grupo
0: vino de haber eh, tolly le hecho su promo que fue muy buena y superar la promo de Tolly Blanchard no, no era tarea fácil porque yo vi esa promo de Tolly Blanchard y me llevó en un viaje 30 años atrás, 40, cuando estaban los Four Horsemen. Y dije, wow, qué clase de promo se tiró Tolly Blanchard como en sus viejos tiempos. Y en JF se lo comió, tú sabes, y continuó contigo.
1: No, no, sin duda alguna. este eh, por, eso, eh, por eso yo envié el... La parte esa del promo, porque yo dije, wow, este promo, el tipo está a otro nivel, el... eh, sin, duda, sin duda alguna, y, y mira, eh, esa facción prometen, porque tienes a un Sean Spears, que es un tipo que siempre ha sido subestimado, pero que todo el mundo en la industria dice que, que es que nunca le han dado la oportunidad, y, 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 y lo creo, porque el tipo definitivamente es, un gran es muy bueno. Y, y lo de, y el mismo NJF me gustó el hecho que, que dijo Double S, como que sí. claramente pues poniéndolo a él en el papel de Arn Anderson, porque
0: Arn Anderson es Double A, so,
1: este, el Double S. Sí, el, fue el eso. segundo,
0: el segundo al mando.
1: El segundo al mando.
0: Y me gustó que y, como lo vendió, lo que tú dijiste ahorita, prácticamente NJF habló de todos ellos y él dijo el por qué cada uno. Tenía que estar ahí y dijo que quizás ellos en conjunto no son los favoritos de nadie, pero son los que se van a quedar con la industria. Y eso me encantó.
1: No, no, este, eh, pues, eh, vuelvo y repito, o sea, eso fue un promo 101, este, una clasecita de la A a la Z en cómo tú haces un promo y, y te quedas con, con el canto, ¿no? Y, y, y de verdad que este grupito promete eh, me parece que todos eh, aportan algo al grupo no es un grupo simplemente por para, a, para meterlos ahí por meterlos, sino que todos cumplen una función y me ¿Te diste cuenta
0: que, que todos son heavyweight?
1: Sí Heavy weight, que,
0: de verdad, ninguno es un, un crucer metido colado todos son heavyweight
1: No, no, y, y yo creo que pues obviamente
0: ese es el objetivo,
1: el objetivo es que que sea una facción vieja escuela, ¿no? Este, claramente, pues ya están haciendo las comparaciones con los Four Horsemen, obvio. Este, también vi otras comparaciones con Evolution y, y, otro, y otras facciones. Yo ¿no?
0: Yo, no lo, yo no los comparo con Evolution porque no, no veo esa diferencia marcada en edades. Sin embargo, eh, ¿verdad? Con excepción de, de Tolly, pero eh, en JF es el más joven. Tolly Blanchard, pues verdad, es el veterano, pero Tolly Blanchard aquí viene siendo como un asesor, como un mentor, tú sabes, no es, no es un luchador. Sí, Entonces, viene Blanchard la, viene haciendo el pa papel
1: de J.J. Dillon, lo que hacía J.J. Sí. Dillon en los Four Horsemen,
0: basically. Tienen la pareja más dominante que la lucha libre ha tenido en los últimos años. Yo me atrevería a decir que, para mí, en lo personal, la mejor pareja de la historia de lucha libre ever, hermano. Este, FTR ciertamente son... Unos caballos, como tú dijiste, tienes a Chance que es un caballo, es un diamante en bruto que no lo han dejado brillar, pero sabemos que cuando él él hizo su debut en el main roster en WWE como el Perfect Ten, él se quedó con eso y, y le quitaron el empuje, él era orgánico, él salía y la gente, todo el mundo, en tren, en tren, en tren", en y, y se dieron cuenta que tenía empuje y, y ellos mismos lo engavetaron siendo un, un, un gran talento, no lo dejaron explotar, y entonces tenemos a Warlow, que es, es un muchacho joven, con una musculatura impresionante, un gran tamaño, un gran look, y que ha hecho ese papel de Kevin Nash, Diesel, hasta más no poder, y le queda muy bien, y yo pienso que, que el grupo promete, este grupo tiene algo interesante, y me gusta el hecho de que ahora vamos a ver esa otra faceta, vimos a Chris Jericho y al grupo del Inner Circle como los rudos. Ahora los vamos a ver como los babyface y, y eso va a ser interesante porque pues sabemos que Jericho tiene la habilidad de cambiar bien fácil de esquina, eh, pero no hemos visto un Sami Guevara porque desde que Sami Guevara entró a AEW ha sido rudo, igual que este Santana y Ortiz y Hager o Swagger, como se le conocía antes, siempre casi siempre sus mejores corridas fueron de rudo. Así so que pues, vamos a ver cómo ellos engranan como técnicos ahora, a ver si si es tan bueno como antes, y, y, y los pareos. Y a mí lo que me huele es que van a hacer otra vez el Stadium Stampede ese, y, y viene la parte 2, yo pienso entre estos dos grupos, es lo que me huele.
1: Es probable, me imagino que este esa sería la, la culminación perfecta a, a este feudo, sin duda alguna.
0: Mira, eh, otro momento interesante Que vamos a estar tocando No vamos a discutir todo el programa en su De lleno, pero vamos a tocar momentos así Fue cuando Brian Cage eh, Le dijo a Sting de frente Mira, este Ricky Stark Había dicho que tú no serpías Si no era con el bate Y realmente tú eres el icono, eres el icono Con o sin el bate Y le dio el respeto que se merece Sting Y se fue Los mismos del grupo de Taz se quedaron como que ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Brian dijo esto? Y él se fue para el backstage solo ¿Y qué tú crees? ¿Veremos un cambio de actitud de, de Brian Cage de bando o esto será storyline para después venir una treta sucia del grupo de Taz?
1: Primero pues pueden ser ambas cosas sin duda alguna pues eh, Brian Cage te, fun te funcionaría tanto como Rudo como te funciona como Babyface, ¿no? El tipo tiene la habilidad de hacer ambas cosas eh, me parece que Ahora mismo no sé cuál es el propósito de, de, de cambiarlo a técnico, ¿no? Eh, cuando realmente él le conviene quedarse con Taz, porque él él es deficiente, él él es deficiente en el micrófono y necesita de Taz, porque pues, o sea, el físico lo
0: tiene y, y lucha
1: bien, pero el micrófono pues él carece en ese en ese aspecto
0: y pues Taz o, se está o haciendo... el mismo Ricky Starks que es bueno en el micrófono al lado de él lo ayuda, tú sabes.
1: Claro, ¿sabes? pero pues eh, en, con algún propósito están haciendo esto. A lo mejor están observando que pues necesitan este más técnico, eh, porque ciertamente pues eh, casi todos los luchadores en el rostel actualmente son rudos o si no o si no son rudos son antihéroes, ¿sabes? no están bien definidos. Y yo creo que ellos pues que están tratando de como darle ese enfoque de, de que es, es, eh, tanto el técnico como el rudo están bien estén definidos, no para balanceado, para el balance. sí, balanceado, no, a efectos de, de la cartelera, no. Y ahora pues que tienen este más programación, pues me imagino que estarán eh, estableciendo historias que a lo mejor se interlacen con o con, lo, con segmentos en los otros programas, no. Aunque esos otros dos programas pues son con el propósito de de traer talento nuevo, no, de, de exponer talento nuevo. Yo creo que eventualmente pues las dos horas de Dynamite tal vez no van a ser suficientes porque tienen demasiados luchadores en el roster y pues van a lo tener vimos en
0: que... eh, este miércoles se notó, Uy. hubieron muchas luchas y como quiera se quedaron luchadores afuera,
1: claro eventualmente van a tener que entonces integrar esos dos programas adicionales a, a las historias para que pues le den más exposición quizás a luchadores que no están saliendo en Dynamite, porque de, de, de que se van a convertir en un WWE de la vida, filmando gente para pa tenerlas en el, en el camerino comiendo este jamón, jamón y queso allí. Pero veremos a ver qué pasa con eso.
0: Así mismo es. Mira, este otro momento importante pues fue cuando... Ray Phoenix, otro latino más, ganó cómodamente a Angélico. Ellos no son ajenos. Ellos habían luchado en lucha underground y habían tenido excelentes luchas y en México en la AAA también. Y acá no fue la excepción. Dieron una excelente lucha. Pac estuvo en las afueras viendo el encuentro, pero fue un encuentro limpio en el que Phoenix eh, se vio dominante. ¿Y qué tú piensas de este empuje que le están dando por separado a los Lucha Brothers, este, tanto a Penta en... Por allá contra Cody Y también se lo están dando a Phoenix Pero a Phoenix lo están como que uniendo más a Pac Y ellos son ahora los primeros retadores Al título que tienen los JumboX. Así que, ¿qué, qué tú piensas de, de este empuje Que le están dando a ellos? Porque yo, yo pienso que era algo que se lo merecían Desde hace bastante tiempo
1: bueno, esta estrategia viene ya desde hace, a, hace tiempito, o sea, ya eh,
0: habían hablado de que pues ellos estaban
1: eh, buscando cómo registrar el nombre de, del Penta del Cero Miedo, ¿no? Para no entrar en conflictos de, este, de marca con AAA, que tienen el, los derechos del nombre Pentagon Junior. Y entonces, pues sí, desde que ellos empezaron a hacer esa movida, pues eh, se supo que la intención era darle un papel estelar a apenta ciertamente ellos quieren capitalizar porque actualmente la WWE no está haciendo nada saben no de todas las estrellas latinas que tienen estrellas hispanas que tienen no las han puesto en, en un papel eh, estelar o, o no los han protagónicos protagónicos
0: protagonico
1: y entonces ellos saben que el mercado hispano es un mercado este que, que genera genera audiencia genera ingresos y a la misma vez pues ellos tienen que apelar a, a ese, ese mercado porque yo me imagino que ellos ven el demo, el demográfico y ciertamente lo, lo más que consumen el producto eh, es el, el mercado hispano, ¿no? Y, y ciertamente pues quién mejor que para cargar esa bandera de de ese de la comunidad hispana que, que el Penta, ¿no? Que es un luchador que eh, sabe, de, de, pues quizás... De esa generación, eh, sin restarle mérito a los contemporáneos de él, eh, sin duda alguna, el más que ha sobresalido, ¿no? Este, porque. Y con, sin hablar, sin hablar sin, mucho. Sin, sin necesidad. Hablar, Porque es que su, su personaje es lo suficientemente bueno que él no necesita hablar, no necesita. O sea, su presencia. Entonces, ¿a quién me recuerda? A él? Una reacción.
0: él me recuerda un personaje como el de la parca en sus inicios en Estados Unidos pero es como un La Parca sin la comedia porque Penta eh, no es un bufón, ¿me entiendes? no es un, no es no, un cómico claro, sí. Sí, no. Pero sí es un personaje que tiene tanta carisma que los manerismos, las movidas, el lenguaje corporal que él utiliza está súper brutal y yo pienso que eso es lo que a la gente le encanta, pero le veo esa similitud con, con la palca, como que son personajes que la gente los ve y no tienen que hablar, no tienen que de esto, simplemente como ellos se envuelven, se desenvuelven, perdón, es como cautivan a, al fanático y pues Phoenix no se queda atrás Phoenix lo que pasa es que lucha luchando es el mejor para mí el mejor high flyer que, que hay ahora mismo en la industria
1: no, no, sin duda alguna y pues AEW este, está haciendo lo que tiene que hacer este eh, aprovechar ese roster al máximo dándole este protagonismo ciertamente eh, tanto Phoenix como el Penta tienen la capacidad de hacer una corrida como individuos de la misma forma también como pareja pero yo creo que en este momento no es necesario realmente que ellos estén como pareja porque ¿sabes? el roster de, de parejas está, está, está repleto. O sea, eh, <risa> en este caso, eh, ponerlos a ellos... Hasta, hay, en el
0: público, hasta en el público hay hasta pareja. Hasta en el público
1: hay pareja. O sea, ponerlos a ellos realmente en, en contiendas es un desperdicio de, de ambos de los talentos. no Y no, no estoy diciendo que, que sean mala pareja pero como individuos eh, pueden generar más, e inclusive se le puede sacar más puntas, e inclusive eh, eventualmente hacer un ángulo, pues ya tú sabes, jugando con lo de hermano contra hermano, que se ha hecho este miles de veces la lucha libre, pero un ángulo que siempre funciona. no este, eh, Lo vimos so. con
0: Cody y con Dustin cuando empezó AEW, en aquel doble or Nothing, claro, claro.
1: Sí, eh, No, claro, claro, eh, es un ángulo que, que, que siempre toca una fibra, ¿no? Y, y creo que este no es, no es, no es que se repita, es cómo se ejecute. Y Yo creo que eventualmente eh, podría ser interesante eh, que se diera un feudo en, en, entre ellos, ¿no?
0: Eso es así, como, como lleven esa historia para el feudo, yo pienso que es lo más importante como la lleven, porque ya ciertamente EW ha coqueteado con eso, porque ellos han tenido ya sus rocecitos en EW, y eso eso es bueno, porque ya le sembraron al fanático esa chispa, pero mira, ahora pasamos a otro momento, el hombre, uno de los hombres ¿verdad? más calientes que tiene EW es el campeón, este vimos como se molestó con los John porque los John no quisieron hacer el to sweet el saludo con los good brothers y, y ellos como unirse todos como el club eh, cuando estaban atacando prácticamente el, bueno, no sé si decir atacando O masacrando a Eddie Kingston Y a John Moxley Porque era lo que estaban dándole una escarpiza Que de hecho me gustó Esta nueva alianza entre Moxley Y Eddie Kingston Usando esa amistad de las independientes Y trayendo eso a colación eh, Como estos guapetones de barrio Que no le tienen miedo a nada eh, me, me gustó ver eso Y los Good Brothers pues sabemos que son excelentes luchando Pero pues ciertamente esta lucha Estaba diseñada para que No, que, no para que fuera una gran lucha Sino para que tuviera ese final de que se tuvieran que entrar a darle una paliza, y, y los que vinieron a hacer el salve fueron los John y terminaron no, no queriendo unirse. ¿Qué tú crees de esto de los John eh, no uniéndose?
1: Primero, pues eh, yo creo que este, de alguna forma u otra eh, es, es, es bueno, es bueno porque pues todo el mundo esperaría que los boxes se unan a, a, a Kenny y a los Good Brothers, porque pues de lo del Bullet Club y toda la cuestión. Entonces, pues ellos están buscando como que ese factor de, ah, no, no vamos a hacer lo que ustedes esperan. Vamos vamos a como que a cambiarle lo, lo, lo los muñequitos para que, para que ustedes se confundan. Eh, ciertamente... Eh, se presta para mucho y creo que a largo plazo, pues sería interesante ver una lucha entonces de los Good Brothers contra los John Box.
0: Eso viene eh, hasta cierto punto. Pero hay, que... ahí lo que falta es, es que, es, quién es la otra pieza. Ahí lo que falta es otra pieza contraparte de Kenny Omega en el lado de los John Box. ¿Quién es? No está en AEW esa otra pieza
1: porque bueno, sabemos
0: bueno. que podría ser Finn Balor y está allá sabemos que podría ser Edge Style y está allá quién podría ser el otro que fue parte de ellos fue Hanman Page y Hanman Page era como el la sobra del Bullet Club en aquel momento
1: yo no sé hasta qué punto que se van a inventar para entonces nivelar no sí porque este serían eh, de este lado y nacían no uno más para poder nivelar, pero ciertamente vamos a ver cómo, cómo sigue esto, este porque es algo que uno no se espera y hasta cierto punto pues te esperarías que todo siga el, el curso que, que todo el mundo pensaba, ah, no, pues está bien, se vuelven a unir, tan, 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 pero ahora como que te hacen esto y entonces te ponen a pensar, ah, ¿qué va a pasar? o ¿Qué
0: van a hacer? El mismo ¿No? que está. No o sea, la siguiente persona. No sabemos si Kenta aparece otra vez y, y sería bueno ver a Kenta con los Box contra Kenny Omega y los Good Brothers.
1: Sería interesante. Hay que ver si realmente la alianza con, con, con Impact, eventualmente entonces, bueno, la Alexa también con este eh, rinde frutos en términos de que digamos, vienen los del Bullet Club de, en, de Japón y vienen con los Box que eso podría sería ser, que, que podría que, bien, ahora que lo estoy pensando sería interesante porque uno pues este no fue Barlog Fale fue este Tamatonga Tamatonga le estaba tirando a Kenny Omega de que estaba utilizando sí. el nombre del Bullet Club para vender camisetas yo creo que los Bucks deberían entonces traer al, a a Tangaloa y a Tamatonga con, con Barlock Fale y decirle ah no mira aquí ah, coño
0: ¿Se, se puede escúchanos escúchanos que sabemos w, lo que hacemos te
1: estoy, te estoy haciendo te estoy haciendo el trabajo mira sabes, esto y esto fue aquí improvisado ni siquiera lo tengo escrito imagínate <risa>
0: Eso es para que tú veas estamos adelantados bueno este, y de una cosa pasamos al plato fuerte de la noche lo que ha estado dando de qué hablarle en las redes y lo que fue el motivo de este podcast esa famosa espectacular lucha entre la doctora Britt Baker contra Thunder Rosa una lucha lights out este, una lucha sangrienta una lucha agresiva una lucha llena de pasión de psicología de spots con sentido, no es por a lo loco, y vimos. Yo pienso, y me corrige si me equivoco, Gerardo. Vimos a mi entender la mejor lucha femenina que se ha celebrado en AEW y una de las luchas candidatas a lucha del año desde ahora
1: totalmente de acuerdo este sin duda alguna eh, para mí, eh, bueno, lo, como tú dijiste es la mejor lucha de mujeres que se, que, que, que se ha celebrado hasta el momento en el y por yo, mucho, no duda. Y, por mucho. Y, por, y por mucho de eso no hay duda y, y que está ya en la lista de, de los que nepa de lucha del año, eso, eso es sin duda también eh, y o sea, el que aquí aquí está el detalle ¿Cómo AEW va a capitalizar luego del de, 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 de éxito de esta lucha? dices a mí que tú vas a seguir empujando a Jicarochida o a Naila Rose o, la que, o, lo, a, o lo que, a la Giro la flaquita a, a la que te dé la gana empujar después de que estas dos mujeres dieron esa clase de luchón entonces esa es, algo anda ella? mal con Son ellas sí. dos
0: son sí, ellas, son ellas dos. ¿sabes? Ellas? Esto,
1: esto, esto es como dicen, este, eh, como dicen, esto es relámpago en una botella. ¿sabes? tú tienes que capitalizar. Esto es eh, con, cuando ve, como cuando x salió ensangrentada, este cuando hizo la invasión. O sea, esto es un momento eh, definitivo es único. para o sea, es único para ellos capitalizar. Es decir, lo que nuestra eh, división de mujeres va a correr por estas dos mujeres y que la, el resto del roster siga lo, el, el ejemplo o sea el estándar que ellas han establecido si en, si vienen y, y dejan que esto se muera como queda ah, como que la comidilla de la semana pues mira ahí me voy a molestar porque ciertamente tienen eh, lo necesario para sacarle punta a esto y establecer eh, estabilidad en esa división a largo plazo, pero si entonces la dejan pasar como que, ah, qué buena lucha y, y ya en la próxima semana como si nada hubiese pasado, pues eso me va a molestar
0: claro, claro está y vamos a hablar un poquito de la lucha eh, me gustó eh, las tachuelas me gustó eh, la mesa, me gustó el que la amiga de Britt Baker se metía o la ayudante, la soplavote como le quieran decir, pero no se metía y cuando se metía tú veías que Britt Baker dominaba sino Britt Baker dominaba en los momentos que tú no te ibas a imaginar que dominaba, me gustó el que cada movida tuviera ese propósito, ese porqué que tanto decimos nosotros, que por fin hemos visto una Buena lucha perfecta de mujeres, tú sabes, cada movida, cuando pusieron las tachuelas, después fallaron las dos hasta que cayó, y, y, y todo. Cuando Brick Baker le está haciendo la llave a Donde Rosa y está a punto de rendirla. Y la lucha no hay con, eh, no, no, no existe en ese tipo de lucha. El tú tocar las cuerdas, no rompe la llave. Pues cómo hábilmente donde rosa se, se vira y hace que Brick Baker eh, su espalda toque las tachuelas y sea la manera de romper la llave O sea, son esos detalles así de pequeños como ese, como el detalle de la sangre porque yo soy de, la, de las personas que piensa que la sangre debe estar presente en la lucha libre no todo el tiempo, en momentos específicos y que haya una razón, un tipo de lucha como esta es un tipo de lucha que amerita sangre y ver cómo ambas luchadoras tenían la cara ensangrentada, en especial, en especial Britt Baker. Y que ya es la segunda vez porque la otra vez vimos a Britt Baker con la nariz rota. Y que ahora la vemos bañada en sangre y que ella perdiendo esa lucha haya ganado porque se ganó el respeto yo creo de la industria de la lucha libre y ahora mismo puso a donde Rosa y a Britt Baker como dos de las mejores luchadoras femeninas en la industria ahora mismo de la nada ellas dos boom se establecieron con esa gran lucha que dieron y es como tú dices ahora es ver qué punta saca IW de aquí en adelante qué es lo que van a hacer para continuar esto y cómo van a seguir trabajando las luchadoras, porque tenemos luchadoras como Red Velvet, buenísima, tenemos a Ibelis, tenemos a Diamante, tenemos la, la otra muchacha que hizo pareja con Shaquille O'Neal, que es muy buena también, y, y son yo pienso que ese tipo de luchadoras, que no van a lo que es divas, sino a lo que es luchadora, que pueden hacer la diferencia, y Hikaruchida hizo su gran trabajo, y yo no le, le echo la culpa a ella porque, pues, ciertamente ella no podía hacer más nada con lo que había en un comienzo. Pero yo pienso que ya el turno de ella pasó y ahora es cuestión de que pase ese bate y, y las demás sigan bateando. Y quién mejor que Britt Baker, que tiene el mejor micrófono de las mujeres en AEW y, y que ha dado tremendas luchas. Y ahora esta es una excelente, así que me, me va a encantar lo que suceda aquí en adelante. Eh, ¿Qué tú crees que.? Yo pienso que podrían hacer una buena serie entre estas dos mujeres. ¿Qué tú crees?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que. este Bueno, lo que pasa es que, pues ya. ya este, ahora, de, 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 de entrada, eh, ya la, ya esta lucha está tan que, que, por ejemplo, yo haría una serie de tres. Entonces, que cada, cada. En las próximas dos luchas, cada una tenga una estipulación. Y mira, este me gustaría quizás que sea un Iron Woman match. Y. Yeah. De, y entonces se vayan a 60 minutos y, y sería una buena luchita. Yo creo que las dos tienen la capacidad de... Porque de ahora
0: Jicaruchida a... tiene que defender el título ante mm. este Tonde Rosa. Vamos a poner que Tonde Rosa le gane a Jicaruchida, que es lo que se espera. Eh, pues vendría entonces Brick Baker que la retara a Tonde Rosa nuevamente por el título y yo pienso que sería interesante que Brick Baker entonces tenga el momento para congraciarse como campeona y la cara de la división femenina de AEW, ante una Tonde Rosa y no ante hikaru Chida. no sé si, si, si sigue porque no me gustaría que vaya hikaru Chida a pelear con Tonde Rosa que se meta a Brick Baker, le cueste la pelea y continúen ellas dos sus riñas y entonces ellas dos son más relevantes que el título, entonces eh, me gustaría que el título estuviera en una de ellas dos, que son las dos figuras ahora más relevantes de la empresa.
1: Claro, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, pero sin duda alguna eh, ellos, ¿cómo te digo? Eh, es, la, la lógica te dice que pues tú quieres que tu campeonato esté con, con las personas que que tienen la capacidad de ser la cara de esa división y, me, y como mencioné anteriormente luego de la lucha de ayer eh, está más que comprobado que eh, estas dos mujeres tienen que ser la cara de esta, de, de esta división este, sin embargo, pues eh, es probable que hagan algo similar a lo, que tú, a lo que tú acabas de decir, que van a ver, este, Britt Baker se va a meter en la lucha, va a interferir y van a continuar las riñas y caruchida con el campeonato y nadie le interesa y caruchida, ¿sabes? Y entonces todo el mundo va a estar pendiente a, a Britt Baker y a, a Tondel Rosa y entonces el campeonato, pues... O sea, para, por, que, para que brilla de por adorno. su ausencia, o, sea, de adorno. Adorno. Entonces, o,
0: o, pone, o pones una pelea que nadie quiere ver sin, sin historia y sin sentido por el campeonato. Claro, <risa> o
1: sea, cosas así, cosas que, que, que tú dices como que, mano, pero ¿por qué están haciendo esto? Pero, o sea, no sería ni la primera ni la última vez que hacen algo que no tiene lógica, ¿sabe? Pero... ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver, yo espero en Dios que, que capitalicen, o sea, es el mejor momento para este, darle quizás ese aire que esa división ha necesitado desde que comenzó la empresa. Hay que definitivamente encaminarla de, de una forma que, que despegue, porque ciertamente sabemos que es ahora o nunca, en la es ahora la nunca, y el talento lo tienen, o sea, es cuestión de saber cómo utilizarlo.
0: No seguir desperdiciando los recursos porque después eh, se les va a hacer tarde. Y yo no, pienso sí, sí. Que, que esto es como, ya yo pienso que este es como el tercer chance que, que tiene IW de hacer algo bueno con la división, porque lo vimos cuando hicieron ese Royal Rumble, y digo Royal Rumble, pero ese Casino Battle Royal con todas esas mujeres de la industria de la lucha libre indie, que fue muy bueno. Y entonces después lo vimos con la llegada de Ibelí y Diamante. Y entonces ahora lo estamos viendo nuevamente. Eso que ya es el tercer chance que, que tienen de hacer algo bueno.
1: Afición. Espere,
0: esperemos que no lo desperdicien. Bueno, y, y con esto vamos cerrando. este Gente, no queremos... Eh, que se olviden de suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube si nos estás escuchando, pues comparte estos episodios que están disponibles en formato audio en todas las plataformas de podcast en YouTube búscanos también, ahora tenemos vamos a empezar con otro canal de YouTube que se llama Clips eh, Trifulca Wrestling Media también lo buscas y ahí van a ver cortecitos de diferentes cosas de entrevista y, y van a, a ver cosas, si no quieres ver de lleno una entrevista, te metes ahí, ves pedacito ese es otro canal alterno de YouTube que vamos a estar utilizando también Pero seguimos con el Trifulca Wrestling Media Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram recuerden nuestra mercancía mi gente las cosas de nosotros las pueden buscar en teespring.com. pones la trifulca como tienda y ahí te va a aparecer, aquí también abajo en la descripción está el enlace entras directo y vas a ver la mercancía de nosotros y recuerden no olviden que nosotros tenemos mucha programación, muchas cosas para ustedes y también ahora estamos incursionando en lo que es hacer comentarios en la lucha libre y tanto Alex que no se encuentra hoy, Geraldo y yo estamos eh, narrando eh, para la empresa GW de Panamá, ¿verdad Gerardo?
1: Sin duda alguna, este, los invitamos a que vean los programas semanales de la GWE. Este, la GWE, pues, este, eh, luego de pues, la pandemia, continuamos en la pandemia, pero eh, eh, han, empecé, han estado produciendo contenido. Eh, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para e inclusive próximamente van a estar celebrando un evento con audiencia solo invitamos a que vean toda la programación de la GWE que este este servidor y, y, y tanto Marco como Alex este hemos estado haciendo eh, los comentarios y de verdad que este estamos eh, nos sentimos honrados que pues eh, hayamos sido considerados para esta oportunidad y seguiremos dando lo mejor de nosotros en lo que concierne a esa labor y de verdad que como dijo Omar eh, este, sigan toda la programación de la trifulca eh, seguimos produciendo contenido este eh, hemos sido pro probablemente uno de los poco eh, podcast en español que en ningún momento ha dejado de producir contenido. siempre nos Y hemos consistencia. Mantenido. Y consistencia, este no importa, no hubo pandemia. Realmente para nosotros eh, fue beneficioso porque ya nosotros grabábamos remoto antes de la pandemia. So, para nosotros esto era normal. So, Así es, este, bueno. Los invito a que se metan al YouTube, suscríbanse por favor. Este, estamos en todas las plataformas posibles, de, en donde usted se lo ocurra, ahí está la trifulca y usted, próxima, pone,
0: usted pone trifulca
1: wrestling media en google y te sí, sale y te y le va a salir está, en donde sea donde usted lo quiera en audio, ahí estamos lo quiera en video, ahí estamos y próximamente vamos a estar en otras plataformas, so, donde usted quiera vernos, donde usted quiera escucharnos ahí la trifulca va a estar so, ciertamente Gracias por el apoyo, especialmente a todos esos países latinoamericanos que continúan escuchando nuestro contenido. Eternamente agradecido con todo y seguimos trabajando fuerte para seguirles brindando contenido de calidad y con respeto a la industria.
0: Así mismo es. Y bueno, como dice mi amigo Ale, este, de parte de Omar y Gerardo, esto es Hasta la Próxima.